0: Ej, chłopaki, ja was w ogóle przepraszam, chciałem sobie dzisiaj ogolić, żeby było tylko do goatee, ale zapomniałem. Jakby co, to mam samby na nogach. Ja ja mam koszulę W, w kratę. Nie pokażę, musicie mi uwierzyć.
1: Ja jestem na boso.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o zespole, który jest zwykle kojarzony z takimi przedmiotami, przynajmniej według mema I listen to the Deftones No, chodzi po prostu o Deftons. Nie, V Deftons? Nie, V Deftons. Zespół Deftons.
1: Kino Moreno and the Deftons. Było
2: to zdecydowanie intro w historii int. Omówimy sobie dyskografię Deftonsów, omówimy sobie ją płyta po płycie, ale przede wszystkim chyba podzielimy sobie tę historię na poszczególne etapy, co do których tezury mam wrażenie, że się jeszcze troszkę pokłócimy w trakcie Zastanowimy się też dlaczego od jakiegoś czasu, od około powiedzmy roku Deftons z jakiegoś powodu są bardzo, bardzo popularni w pokoleniu Z. No i prawdopodobnie usłyszycie tu kilka
0: najgorszych hot historii hot od Deftons. Na szczęście mieliśmy najlepsze intro, więc możemy teraz mieć najgorsze hot Ale ja bym, ja bym zaczął od początku. Kontrowersyjnie. <grym>, kontrowersyjnej. Mianowicie, jak to się u was z Deftons zaczęło? Myślę, że tutaj od Tomka chyba warto warto zacząć. Tomek, jak jak się u ciebie zaczęła historia z Deftons, ze słuchaniem Deftons?
1: Zaczęła się zupełnym przypadkiem. Jak to najpiękniejsze historie zwykły, zwykły się zaczynać. Brat mojego, dobrego znajomego wyjechał z rodzinnego miasta, zostały jakieś kasety. Pośród nich, te, które najbardziej mnie zainteresowały, a to dopiero wchodziłem wtedy w jakieś takie cieńsze klimaty. Był pierwszy Soulfly i drugi Deftons, i tak to wszystko ruszyło. To się fajnie spieło w ogóle. E, głównie dlatego, że pod kątem samej muzyki, bo, bo Max Cavalera wystąpił zresztą na, e, na płycie Deftons Arena którą wtedy właśnie wtedy właśnie dostałem i... i chyba zostałem. Częściej odpalałem sobie Deftons, jednak to mnie, e, to mnie bardziej ruszyło i no i potem już poszło, już płyta po płycie, jak, tak jak wychodziło, tak. Tak to się wszystko działo do pewnego momentu, kiedy już troszkę przestałem śledzić karierę tego zespołu. I płyty nie były dla mnie wyczekiwanym, wyczekiwanym momentem, ale takim raczej zaskoczeniem, że o, to jeszcze wychodzą. Więc, więc, więc zupełny przypadek, ale jakże piękna historia.
0: To się ciekawe z- złożyło, bo gdyby nie ten album Deftones, yy, a dokładniej utwór Head Up, no to nie mielibyśmy Soulfly. Przynajmniej nie pod tą nazwą. Nie wiem, yy, czy to bo dobrze. Soulfly wzięła się z y, tekstu Deftones. <grym> no, to może temat na inną historię, bo dzisiaj rozmawiamy o, o Deftones. Yy, Piotr, jak to u ciebie?
2: No, tutaj się wyłamię chyba od was. Dla mnie Deftones nigdy nie byli waszym zespołem. Po prostu moje wejście w metal skupiało się na tej baśniowej, niesamowitej, może mitycznej stronie metalu. Generalnie, jak nie było tam rycerzy i smoków, baśni, w wywadze, pierścienie i tak dalej, to było to dla mnie mniej atrakcyjne. Slipknot był pewnym wyjątkiem, no bo oni mieli ten maski, te maski niesamowite imię, czy w ogóle, no to e, Slipknot jakoś tam się pod tym moim rycerskim fantazyradarem radarem prześliznęli. Natomiast Cała reszta tych dużych, no, metalowych zespołów, no to miałem takie podejście, że to są goście, którzy mają jakieś normalne ciuchy, wyglądają jak jakieś takie łobuzy y, po prostu z amerykańskiego serialu dla nastolatków, i to wszystko. Śpiewają o swoim życiu, więc nuda w zasadzie. I <grywia> <grywia> no, po prostu y, zupełnie zignorowałem tę te, te część muzyki, nie? Potem troszkę. Miałem podejście do takiego, do numetalu, że to jest po prostu grindowe, te rzeczy związane z limbicką, tą estetyką, może crazy town. I Deftons tak naprawdę odkryłem dla siebie bardzo niedawno, chyba mniej więcej razem z pokoleniem Zetek. Ok, jeszcze Ons, pamiętam jak wychodziło, omawialiśmy to albo w czego słuchać, albo w audycji, sprawdziłem sobie, nie odstraszył mnie ten album. Ale też go nie pokochałem jakoś mocno, chyba też miałem jeszcze tę optykę po prostu, że o no, gdzieś tam dojrzałe już granie robione przez starych metalowców. i tak naprawdę moja przygoda z Deftons zaczęła się już no, jakby w miarę posłuchanym człowiekiem, miałem w miarę wyrobione gusta preferencje, więc pewnie będziecie się zrzymać na niektóre moje uwagi odnośnie. Diskografii tutaj, odnośnie tego, jak odbieram niektóre płyty, bo kompletnie nie mam tego filtra nostalgii nie? Do, do tej muzyki. muzyki. A, i na pewno ważnym też elementem poznania DevTo dla mnie było kupienie programu czy tam gry, jak to woli, do, do nogi, kręgi też rock gdzie było właśnie Shabit. I to to też gdzieś tam dużo cegiełkę.
0: Dlatego, że ich w końcu,
2: że, że się w końcu do nich przekonałem.
0: Hmm. Michał, to A teraz było. ty. Ja mogę wskazać dokładny punkt, jeśli chodzi przynajmniej o rok, ale też u mnie ważną rolę w tym odegrała gra. Gra Saints Row 2. Rok 2009, Rozbijałem się po mieście i nagle w jednym radiu właśnie z tych stacji w Saints Row zaczyna grać Hall in the Earth i miałem takie... O, to brzmi ciekawie, to brzmi inaczej niż rzeczy, których wtedy słuchałem. Trochę podobnie, no bo słuchałem wtedy głównie, powiedzmy, Linkin Park, no metalu, gdzieś tam Metallica się prześliznęła. Raczej w t- takich rzeczy, które były najbardziej na wyciągnięcie ręki. No i Deftones gdzieś, powiedzmy, był jednym z tych ostatnich gateway em, zespołów, które jakoś pozwoliły mi przejść dalej e, jeśli chodzi o ten metal no i Hall in the Earth e, spodobał mi się ten utwór potem sprawdziłem e, resztę albumu czyli Saturday Night Wrist i to nie był za dobry pomysł bo e, nie wciągnął mnie ten album specjalnie, ale na szczęście w tym momencie pojawiła się również taka stacja jak Rebel TV i ta stacja Rebel TV, oprócz tego, że puszczała na przykład wywiady z Nergalem, który opowiadał o swojej miłości do muzyki Madonny. Leciały też różnego rodzaju teledyski rockowe, metalowe i w pewnym momencie poleciał teledysk do Back to School, a później zaczęła się promocja nowego albumu Deftones, czyli Diamond Eyes i zobaczyłem teledysk właśnie do tytułowego utworu. No i jak się ten album ukazał, no to całe wakacje słuchałem go na repeatie. I to już był ten album, który pozwolił mi do Deftons się przekonać. Potem wracałem do, do poprzednich albumów i z tych wszystkich zespołów, które takie dla mnie były entry point do, do metalu, no to Deftons jest jednym z niewielu tych zespołów, które dla mnie właśnie wciąż zostały, które wciąż ze mną są.
1: No ładnie się przejawiła ta Madonna w twojej opowieści, wychodząca z regala, mm. bo mm-hmm. Maverick Records w którym Deftons długo było. No, proszę bardzo, jakąś to ładnie spina wszystko. A Maverick to przecież No właśnie.
0: Adrenaline, Maverick Records usłyszało o, o Deftons. Deftons już wtedy dużo koncertował, jeździł z Kornem w trasy. Mieli już fanów w całych Stanach i powstał taki album jak Adrenaline z gruszką na okładce taką gruszką i, dzyn- gruszką... i Medyczną. Gruszką medyczną, dokładnie. Skąd ta okładka się wzięła? Może, może chodzi o połączenie tej adrenaliny z jednej strony, z drugiej strony tego pierwiastka, takiego wręcz dziecięcego, no bo ta, ta gruszka jest używana po to, żeby chociażby wyciągać nie, dzieciom kozy z nosa, czy, czy jakichś tam jeszcze innych medycznych rzeczy. Albo przygotować się do
2: seksualnego zrobić sobie lewatywę, tak?
0: To... Na przykład. Yy, może też o to chodzi, no bo yy, no Deftons jest zdecydowanie chorni. Już od początku.
2: Okładki układki to jest dla mnie dla mnie taki hit and miss. One czasami są tak charakterystyczne, ikoniczne wręcz od razu mm-hmm. czasami, ale to do tego jeszcze przejdziemy. To jeszcze rok 2000 się nie, nie wydarzył. 2003, <śmiech> przepraszam. Także no. Tylko zaraz A czy to też Mów myślę,
1: dalej. że to. My, ja myślę, no, no. że jeszcze w ogóle tych stosunków analnych przejdziemy później, jeżeli chodzi o deptąd, jak zaczęliśmy. <laughs> to jest w ogóle. Dobrze. Ale wszystko w swoim czasie.
0: Dobrze. Zostawmy stosunki analne na, na tą przyjemną część. To to może teraz nieprzyjemnie od Już trochę na ten temat z Piotrem rozmawialiśmy w Tearliście debiutów, no i w sumie stwierdziliśmy, że to trochę taki po prostu debiut, no jest, jest sobie, ma, ma, trochę, ma w sobie dużo nu metalu, jednocześnie już słychać było, że próbują czegoś innego. Z trzeciej strony no jest ten chociażby Bored, jest, jest, jest ten jest mój główny singiel albumu, gdzie słychać wciąż dużo z tych wspólnych tras z, z Kornem. Co, co sądzicie? Co, co? Może Tomek jeszcze twojej opinii na temat? Adrenalin nie, nie, nie słyszałem, co, co masz do powiedzenia?
1: To jest płyta, która przeszedł koło mnie zupełnie jakoś tak. Ja przeszedłem konie zupełnie obojętnie. Jak usłyszałem Arande Fury, który był moim tym pierwszym wejściem w Deftons, to ta płyta była taka. Aha, okej, okay, dobra. Nic. Jakby słychać te. Usłyszałem te pierwsze wyraźne elementy, które odróżniały Deftons od new metalowej sceny, którą wtedy zdecydowanie reprezentowali. E, chociażby te zabawy dynamiką wokalu i zresztą idącej temu wszystkiemu sukurs gitarą, mm, ale brzmienie, które jest totalnie położone dla mnie na tej płycie i brzmi strasznie tak, by nagrać płytę, a potem ej, rzućmy na to wszystko w chuj Flangera i zobaczymy co wyjdzie i i to wszystko pływa po prostu po tej płycie. Jest totalnie jakoś nie, nie mogę po prostu. Terry Date. Nie wiem o co tam chodziło. Zresztą ten koleżka, który robił tam wie dźwięku, czyli tam obracał gałkami Urlich Wild albo Urlich Wild. Nie wiem jak dokładnie odczytywać jego nazwisko. To jest koleś, który zrobił bardzo dużo, bardzo ciekawych rzeczy. Polecam zerknąć w jego jego dorobek artystyczny, więc nie wiem w ogóle co tu się stało. Nie tym razem, dokładnie tak. Przesłuchałem tę płytę tylko i wyłącznie z takiej, wiecie, wrodzonej rzetelności, która kazała mi to sprawdzić. No bo poznaję nowy zespół, który mnie totalnie zajarał. White Pony ma, już się, jest w, trak- w trakcie ukazywania się, więc chcę więcej po prostu. I <ścoughs> jakież było moje zaskoczenie, kiedy usłyszałem, że ta płyta jest taka. no, no Jest tutaj potencjał ogromny, a jednak tak nie, nie dowieziono. Nie realizacyjnie, tylko i wyłącznie realizacyjnie, bo cała reszta, no to są fajne kompozycje, jest jakiś pomysł, łopaki się zgrywają.
2: Faktycznie to są po prostu zalążki, nie? Tylko dla mnie tamtych zalążków jest za mało, są za mało wyczuwalne. Mam taką refleksję w ogóle odnośnie albumów Deftons, jak sobie teraz jeszcze przygotowałem się do podcastu, że mam taki prosty miernik, czy, czy mi się dana płyta podoba. Tak jak już nie mogę się zdecydować, czy wkurza mnie perkusja na tym albumie. Bo Abe Cunningham ma taki subtelny styl, że on naprawdę super potrafi posta- dopasować się do muzyki. Jego obecność nie jest wcale na pierwszym planie. Nie ma tam takiej popisowy, Grówy są super, miejscami bardzo subtelne. Ale, że tak powiem, z pustego i Salomon nie naleje. I na tych pierwszych dwóch albumach, bo na Around the Fur też, dla mnie ta perkusja jest właśnie taka... Nie ma za bardzo do czego podegrać. Jest zbyt jałowa w pewnym sensie. Wypada tak niezaciekawie. Szczególnie bolesne dla mnie to jest na Adrialii. No ona jest dla mnie metalowa, ta, nu metalowa, taka angsty i, i w ogóle. W ogóle tak... no jest, co nie? Jak, jak ma się kontekst całej dyskografii, to okej, okay, Dostrzega się pewne elementy, ale gdyby posłuchać jej sobie jako takiego odizolowanego albumu, to nie wiem, czy one by naprawdę przesądzały o jej jakości
0: dodatkowo. Ja lubię na przykład utwory z z tego albumu, wspomniany już wcześniej, chociażby ten singlowy. I i wciąż mi się tego albumu dobrze słucha, ale też nie zwracam na niego i na te poszczególne kompozycje tak bardzo uwagi, jak zwracam przy następnych. I po prostu miejscami tak sobie przecieka. Muzyka, która jest tak głośna nie powinna tak sobie od, 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 od tak przeciekać i tak już się zdecydowanie nie dzieje na Around the Fur, drugim albumie Deftones i tutaj też już realizacyjnie jest dużo lepiej. Ten ciężar wybrzmiewa? Czy jest to najlepszy waszym zdaniem album? Tak. Tak. <głos> tak.
2: absolutnie nie, nie. Czy no Moreno, który w tym wywiadzie jak mówił, że to jest ich pik, no naprawdę nie wiem, o co chłopu chodziło. znaczy wiem, o co chłopu chodziło, ale ja nie mając po pierwsze filtra nostalgii, po drugie nie będąc chyba już w tym wieku, gdzie ta muzyka mogłaby z tymi emocjami do mnie aż tak trafić, no nie, trudno, trudno mi tak yy, strzegać te płytę. Są tu naprawdę już bardzo wyraźne elementy tego stylu, które kocham na późniejszych płytach. Tak naprawdę oprócz y, be quiet and drive to no dobra i niech będzie, że ten my on summer, no to mogłaby dla mnie ta płyta nie
1: To co powiedziałeś o perkusji przy okazji Adrenaline y, tutaj w ogóle dla mnie Ape Kalingam robi nieprawdopodobne rzeczy i dlatego mnie ta płyta też strasznie zajerała, bo ja już od razu na początku hey. słyszałem jak te gruby siedzą i on generalnie w ogóle zwie, zmieniał werbę na praktycznie każdym na każdym kawałku tak, jest minimalne no, brzmieńowo,
2: okay, tutaj brzmieniowo perkusja
1: jest kosmiczna, przyznaję tak, znaczy tak, że perkusja jest kosmiczna, bo to, to słuchaj, bo to robi fajną przestrzeń i te kawałki nabierają dodatkowego wyrazu właśnie tylko i wyłącznie już pod, patrząc z perspektywy samej perkusji jak jest zagrana, ale dla mnie ta płyta to też oprócz tego, że ja też wszedłem, mam ten nostalgia core bo wszedłem w to w takim teenage ang- angstowym okresie i to było dla mnie wykrzyczenie naprawdę takich rzeczy, które wtedy się działy i nie wiedziałem jak to wykrzyczeć. To, to, to siadło bardzo. Natomiast co n- niesamowicie mnie oczarowało na tej płycie, to właśnie ten mm, eksperymenty, w które zespół powoli zaczynał wchodzić już te zajawki tego odejścia z klasycznych new metalowych rzeczy, chociaż ta płyta dla mnie cały czas sądzę, że jest new metalowa, ale jest już tym taką awangardą new metalu te wszystkie na przykład przejścia między piosenkami chyba Around the Fair i Ricketts, to jak te kawałki się ze sobą łączą, w ogóle to przejście tutaj mix jest, jest wręcz doskonałe chociażby Head który jest takim też klasycznym new metalowym trackiem Jump to Fuck Up, to końcówka tego utworu, to dla mnie są takie psychodeliczne odjazdy które teraz jak słuchałem sobie tej płyty to skojarzyło mi się, pierwsze co mi przyszło do głowy to Ewa Brown no, jakby takie pasaże oh. gdzieś odjeżdżające bardzo bardzo daleko w jakieś takie psychodele plus te wszystkie creepy dźwięki które tam się przejawiają chociażby właśnie w Around the Furry jak ten kawałek zwalnia jest Bridge. Tam się dzieją takie rzeczy, że spokojnie w ogóle wiecie yy, Kubrick Shining mógłby tego użyć nie? i to byłoby zajebiste. I tam się dzieje naprawdę dużo pod tym kątem i to mnie to mnie szalenie ujęło. No, nie, nie ukrywam, że jakby mają Summer i Be Quiet and Drive to są kawałki, które, które spierdoliły my głowę tym jak bardzo były nośne i właśnie tutaj już ten ujął mnie też ten balans ta dynamika pomiędzy tymi spokojnymi, a mocniejszymi rzeczami, które, które Deftons robi szczególnie Chino, gdzie ma, masa ludzi się inspiruje jego, jego, wokalem pod tym kątem właśnie, pod tym kątem dynamiczności, w jaki używa swój wokal. Nie tylko tego, że tam sobie mówi do puszki, potem sobie śpiewa, potem sobie szepcze, ale w ogóle jak te, jak potrafi wrzucić takie mega nośne melodie w, w, pomiędzy takie cięższe, krzyczane partie i to potem będzie fajnie, że to zaczął rozwijać na późniejszych płytach, a, a zresztą do inspiracji przejdziemy, sceny dzisiejszej przejdziemy później, nie? ale to, to, to było coś, co mnie totalnie ujęło, czego nie było wiecie, w, wiecie, gdzieś w moich okolicach, bo zakładam, że gdybym wtedy znam Ewę Brown, która wtedy grała już, to bym powiedział o zajebista jak Ewa Brown, a ja miałem takie ło, co to w ogóle jest, ale to jest w ogóle totalny odjazd. Jakby to nie jest post metal, ale te przejścia z jednej fazy w drugą fazę są takie mocno, dla mnie jakby to jest ten sam sposób ekspresji muzycznej.
0: Dla mnie to jest, nie, nie powiedziałbym, że jest ich, nie wiem, najlepszy, czy że najlepiej oddaje to kim Devtons jest, czy co tam na przestrzeni czasu zaczęli sobą reprezentować, ale to jest mój ulubiony album do tego momentu. Może z powodów nostalgicznych razem z Diamond Eyes, bo właśnie tutaj te, te, te momenty agresji zdecydowanie lepiej dla mnie wybrzmiewają niż na debiucie. Debiut usłyszałem stosunkowo późno, ale tak sobie... Porównując no, chronologicznie. No i Around the Fur no, jest, jest dla mnie takim albumem, po którego lubię sięgać, kiedy chcę właśnie doświadczyć tej, tej agresji e, Deftones. Tego, no, wiadomo, to, to, tego, tego trzeba posłuchać e, tych, albo obejrzeć jakieś montaże na TikToku e, Listening to Deftones on shuffle. No to jest, to jest dla mnie album, którego, którego słucham, kiedy chcę iść przez miasto szybkim krokiem, kiedy chcę trochę powymachiwać pięściami.
1: Ale co ciekawe, to też, te, że te agresywne momenty jakby można nagrać, nie wiem, i jest grindcore, który, powiedzmy, mamy taki klasyczny grindcore'owy kawałek, nie? Jakby wchodzi, rozpoczyna się totalnym wpierdolem, wpierdol jest przez całą piosenkę i kończy się urywaniem. nie? Natomiast oni robili coś, co może w słuchaczu wywołać jeszcze więcej takich około, wiecie, agresywnych emocji, e, tylko dlatego, że oni świetnie potrafili już tutaj budować build-upy i to, jak to wszystko rozwijało się, pauzowało w pewnym momencie i potem wlatywało w słuchacza, wiecie, w. w tymi już najcięższymi, najcięższymi tematami i i krzykiem Chino i to, to było też coś, co w jaki sposób dla mnie w muzyce popularnej stało się nowatorskie, nie? Że, że jakby wiemy, jak aranżować te piosenki i jak spowodować, żeby to zażarło jeszcze mocniej. Nie tylko tak w dół metalu powtórzenie tego samego riffu, tylko trzy razy wolniej, a tutaj właśnie robienie tych, wiecie, build-upów w trochę, w inny, w trochę inny sposób.
0: No to potencjalny grunt był wtedy. Cała scena przecież post hardcoreowa się wtedy prężnie rozwijała. To są podobne te czasy, kiedy wychodził Relationship of Command at the drive-in z tej sceny też, też sporo przecież Deftons brało nie tylko ten shoegaze, który się tam musi przewinąć.
2: No zwłaszcza Chino, tak, wywodził się chyba ze sceny HC i tak dalej. Tam, stamtąd czerpował dużo inspiracji. Ja zgadzam się, zgadzam się to z tym, co Tomek powiedziałeś i z tym, co miał powiedziałeś, że dużo mocniej odczuwalna jest agresja, jeśli buduje się dla niej kontekst. Nie? Tu faktycznie zresztą to jest dla mnie jeden z najmocniejszych w właśnie przez całą dyskografię to jak oni potrafią operować światłem, że tak powiem. Tutaj kurde, na tej płycie po prostu jest to dla mnie mm, w dużej mierze cały czas jeszcze tygiel.
0: No chyba więcej tego, tego światła i tego operowania tymi dynamizmami no jest zdecydowanie na, na trzecim ich albumie.
1: Może to być takim płynnym przejściem do trzeciego albumu, że właśnie to jak ten zespół bardzo poszukiwał i jak bardzo odbijało się od tego klasycznego takiego new metalowego grania, chyba też jest efektem tego, że nie wiem w czym siedział Abe Cunningham, um, ale Chino, y, Carpenter i, y, i chi oni się wywodzili totalnie, znaczy totalnie, no z różnych scen, nie? że chi to, to był koleżka, który słuchał reggae, jakiś solowo-funkowych rzeczy i on w ogóle totalnie nie miał nic wspólnego z metalem. Carpenter, który raczej siedział w metalu i potem przechodził w z tego standarda w dropce i 7-8 strunowe gitary, a 13 z tych takich właśnie rzeczy krzyczanych, screamowych i to chyba jakby ewolucja mieszanki tych, tych wszystkich inspiracji i stylów zaowocowała tym, że, że zespół poszedł krok dalej i wydał Pony, który jest jeszcze większym eksperymentem, chociaż wcale nie odbija się tak bardzo od tego, co tą gra, w sensie nie czuję jakiejś takiej mega ogromnej różnicy między Fur a, a White Pound. To jest jakby taki fajny, naturalny proces przejściowy. Idziemy krok dalej, bo więcej się nauczyliśmy, ale też nie boimy się czerpać inspiracji od innych ludzi. Stąd mega fajne featuringi, bo Scott Wayland, który gdzieś tam jest w tyle, Eric's Queen, to jest naprawdę fajna rzecz. No i jakby kult klasyk, nie? Majnard, tak. Który, tak, który, który w ogóle zrobił coś niesamowitego. Zresztą czy powiedział, że jakby słyszał Maynarda, jak słyszał Mainarda, jak śpiewa Passenger i wygramy, jak tu, no, o co chodzi w ogóle. Nie? I tutaj jest też ta wyrazistość wokalisty z jednej i z drugiej strony, w sensie w obu tych, w obu tych, e, tych zespołach, które robi, które robi naprawdę niesamowitą robotę. No.
0: Mamy zdecydowanie na Mindpony dużo więcej takich insp- inspiracji wziętych z gatunków, które gdzieś tam mają w tle się przewijać, robić taki szum, no shoegaze, ale też trip-hop, ambienty. No, no zdecydowanie też pomogło to, że do składu grupy dołączył już na, na stałe, nie tylko jako muzyk sesyjny Frank Delgado, który dużo więcej używał samplera w tle, czy też przepuszczał te sample przez efekty gitarowe, robiąc taki lejący się w tle efekt. Pamiętam, to kiedyś... Jeśli się zastanawiałeś, w jakich zespołach numeralowych czy około numeralowych DJ rzeczywiście ma coś ciekawego do powiedzenia i coś wnosi, to wydaje mi się, że właśnie chyba najbardziej, jednym z najbardziej takich zespołów, których, do których coś DJ wniósł, czy, czy osoba, która gdzieś tymi turntables się tam zajmowała, no to to zdecydowanie można powiedzieć, że Delgado i White Pony i to słychać, to to ma przełożenie na ogólną atmosferę tego albumu i powiedziałbym, że jest tutaj kluczowym zdecydowanie członkiem już już grupy.
2: Tak, ja tutaj sekunduję, właśnie wracając jeszcze do do tego, co mówiłem w ogóle o swoim pierwszym zdarzeniu z NuMetalem. Dla mnie bardzo długo niezrozumiałe było, co robi ten przebrane za, za kosmitę w nie? Czemu, czemu on tam jest, czemu DJ Starscream w ogóle jest w składzie zespołu, no bo ja go nie słyszę, <śmiech> <śmiech> to jest dla, dla mnie kompletnie zbędne nie? i ta refleksja o DJ w zespołach no, metalowych faktycznie no, można by ją szerzej rozciągnąć na ile to jest jakieś cultural appropriation, na ile to miał sens, ale ta refleksja nie będzie dotyczyć Deftons, z pewnością to jaki wkład w Charakter brzmieniowy tej płyty ma właśnie Delgado, no jest nie do podważenia. I to, co mówiłem o perkusji, takie właśnie momenty jak Fejcitera czy Digital Bath, po prostu masterclass. Masterclass tego, jak być bębniarzem, który po prostu idealnie gra z muzyką. Nie popisuje się, nie ma ego na, w świetle Jupiterów, ale po prostu fantastycznie zgrywa się z utworem. No po prostu świetny, świetny, świetny album. Deftones, już cały czas eksperymentujący, chociaż dla mnie oni chyba nie, do końca nigdy nie przestali eksperymentować. Z blockbusterową produkcją, bardzo, bardzo dobra płyta, zdecydowanie. Taki, jeden z elementów takich dyskografii, które no, można położyć na półce, tak? Niech go tam czule spoglądać, teraz taki, taki klasyczek. Czy najlepszy, no do tego może jeszcze przejdziemy.
1: Fajne jest to, że słuchając tej płyty, się... Zastanawiasz się, czy to jest gitara, czy to jest wokal, czy to jest scratcher, scratch na gramofonie, czy to jest jakiś syntezator. To jest super, że jakby zaciera się ta perspektywa odbioru, że okej, okay, dobra, to tu jest fajny riff gitarowy, tu jest, wiecie, fajny wokal, tu jest jakiś dodatek, jakiś eksperyment, coś ten. Ta płyta po prostu zalewa taką szeroką wizją tego, jak można nie tyle budować przestrzeń, ale ją wypełniać różnymi elementami. Tu jest dużo powietrza w ogóle między, między instrumentami, ale cały czas jest ta otoczka, którą delga dokładnie dokładzie na, na to wszystko. Je, chociażby na przykład końcówka Korea. To jest jeden z moich ulubionych i chyba najbardziej grubujący kawałek Deftons, To tam jest taki motyw, że ja nie wiem, czy to jest Scratch, czy to jest Chino Moreno, który sobie coś tam pluje do mikrofonu. Masakra i w ogóle od, od ósmego kawałka do końca tej płyty to jest dla mnie arcydzieło. I tak jak wcześniej przed, przed Korea e, wszystkie kawałki są spoko i naprawdę widać tutaj i słychać tutaj klasę e, muzyków, którzy, którzy, idą w jakieś tam nowe rejony i odchodzą od tego, zdejmują sobie tą łatkę, którą ktoś im przypiął e, i są to spoko kawałki, ale są takim naturalnym rozwinięciem tego, co było na R&D, tak od, od Korea do końca czy w sumie nawet od Naj-Party, bo knife Party już robi takie rzeczy z tym takim arabskim wokalem, który się gdzieś tam przebija. No tutaj
2: zbijemy piątkę zdecydowanie od knife Super. Party, to jest po prostu
1: wow. I w ogóle pociągnięcie tego tematu właśnie jak jest ten wokal arabski, wokal arabski, który tam sobie wchodzi to sam pasen, passenger To ten riff dla mnie jest też trochę taki arabski. Jakby ta płyta się trochę zmienia w tym momencie, i jakby przechodzi w takie bardziej orientalizujące motywy. Pink Magid, który też jest taki, nie wiadomo jaki on jest. E, tak naprawdę i w ogóle ten pomysł, żeby to wydać jako single, to co Maverick powiedział, już was powaliło. W ogóle jak to i stąd wziął się przecież ten Back to School. School, czyli Mini Magit. To w ogóle odważne rzeczy. Zespół, który nie bał się eksperymentować, nie bał się postawić wszystko na jedną kartę e, no i też wpuszczać ludzi do tego, żeby gdzieś tam kombinowali z nimi i rozwijali to brzmienie, które można sobie, można fajnie, można fajnie e, ukształtować według siebie samego nie w sensie można można sobie Okej, okay, wiemy że chcemy brzmieć tak idźmy w tym kierunku i wybierzmy sobie ludzi którzy jakoś to uzupełnią i na przykład Scott Wayland i Defton's gdzie nie? jakby tutaj jakiś grężowy drugoligowy zespół. Jeżeli ktoś uważa że pierwszoligowy to <grymka> dla mnie z Tom stąd- Temple Pilot zawsze było drugoligowy. Nagle wjeżdża w jakieś niemetalowe klimaty to jest zajebiste. co potem się też powtórzy bo jeszcze Jerry Cantrell przecież nagrywał z jerry country z pierwszoligowego zespołu Alien Chains, grunge'owego też z nimi nagrywał i ale do tego później natomiast no fajne jest to że oni się też nie zamykali na różnych, różne inspiracje od różnych ludzi no i te single które też cały czas z zabez robotę przecież change to jest piosenka która ich wywinęła na pierwsze pierwsze miejsca billboardowe nie?
0: no i zasłużenie jak najbardziej. wyrzucilibyście back to school z pierwszego miejsca na trakliście, bo trochę to to nie była decyzja zespołu, żeby ten utwór się tam znalazł, trochę nie była decyzja zespołu, żeby taki utwór w ogóle nagrać. No i to też widać, że chyba wciąż mają do tego utworu taki trochę na dystans stosunek, no bo jak wyszedł przecież Black Stallion, czyli ten, album z remiksami na dwudziestolecie White Pony, no to no nie znajdzie się tam Back to School, a wszystkie inne utwory są zremiksowane.
1: Fajny otwieracz, zasadniczo, bo to jest taki banger razu na początek i też samo to, jak w ogóle zespół do tego właśnie podszedł na zasadzie zróbcie z tego singiel, czy no to stwierdzisz, dobra, to coś to się co zarapuje, jakby oni to zrobili w przeciągu w ogóle chwili pod kątem tego jak pisze się piosenki. Mieli gotową już bazę, ale żeby nie dopisanie rapowych rzeczy, jakby to pokazuje, jak bardzo jak, jaką łatwość w pisaniu muzyki mają ci goście, nie? Jakby jak to są dobrzy kompozytorzy i, i autorzy piosenek, że w tak krótki, krótkim czasie mogą zrobić coś, co jest potencjalnie wiecie, żyłą złota, bo, ten, no to, bo to też spowodowało, że więcej osób sięgnęło, bo po, podethą ci, którzy Dobrze, może ich no. jeszcze nie znali, nie wiem, ale. Yy, i przepuszczenie tego, że okej, okay, dobra, to zrobiliśmy i zobaczcie, jak można jeszcze robić muzykę, co jeszcze mamy do zaoferowania. Więc chociażby na zasadzie tego właśnie kontrastu, i który przewija się cały czas w, w życiu Deftons. bo i okładki, które były jakieś takie trochę dziwne i nie wiadomo, o co im chodziło, tytuły, tytuły płyt, które też były takie, okej, okay, nazwijmy sobie tak, nie? Alby bo, bo czemu nie, Samo White Pony przecież tytuł, który z jednej strony określa ten kokainowy habit, a z drugiej strony, z drugiej strony stało się zupełnie symbolem czegoś, czegoś innego i nabrało jakby nową, wiecie, nowy, nowy motyw i pojawiło się na tatuażach ludzi na... Co jest w ogóle
0: <śmiech> zabawne, no bo przecież ten ten biały kucyk, no to to jest jakiś klipart ściągnięty za darmo <śmiech> który po prostu szukali jakiegoś cliparta konia, znaleźli Mam okładkę, git załatwione. No
1: jak z tym rapem, to jest skona, nie?
2: No. Ale tutaj Tomek, tak jak zgadzam się z twoimi faktami co do Pink Magit przedstawionymi, to e, nie zgadzam się z wioskami, abym ja wziął skalpel, chciałbym i ręka by mi nie zadrżała, naprawdę.
0: Chciałbyś, co w sensie? Usunąłbyś ten utwór w ogóle? Sorry, mini
2: magit, nie pink magit, tylko mini magit. Ta płyta miała, to pyta miała tam parę, parę wydań, tak?
0: To to jest przebój, który z czasem i z moim obyciem z deftons zdecydowanie lubię trochę mniej niż lubiłem na początku. (grywki) Już tak nie cenię tego hitowego pierwiastka deftons, tak jak sobie cenię ich po prostu podejście do tworzenia kompozycji, atmosfery czy podejścia do dynamizowania tej agresji. No i tutaj też to, co na White Pony zagrało bardzo fajnie, to Chino i Steven zaczęli między sobą konkurować. Chino zaczął się uczyć grać na gitarze i przychodził z jakimiś pomysłami. Steven pokazywał te te mocniejsze utwory, na co Chino dowalał chociażby takim digital buff i patrz, potrafisz zagrać tak mocno, potrafisz zagrać tak spokojnie, tak atmosferycznie i te jak te utwory między sobą też, też rozmawiają w kontekście całego albumu tworzy naprawdę fajną um, atmosferę.
1: W ogóle ta gitara druga dużo daje mnie w piosenkach Deftons. Bardzo mi się podobają wszystkie piosenki Deftons nieważne z jakiego okresu, w których jest ta druga gitara i kiedy Carpenter tam sobie ciśnie ciężej, ona jakby podnosi te na wyższym pitchu podnosi te emocje i, i, i samą, samą tonację to jest w ogóle mega spoko.
0: Z kolei następny album to już jeszcze więcej ciężaru w porównaniu z z White Pony. Trochę taki powrót, jak to niektórzy twierdzą, do Around the Fur, jeśli chodzi o o ciężar. Czy, Czy waszym zdaniem to było trochę takie patrzenie wstecz i takie, no zróbmy coś na kształt Around the Fur, trochę trochę w ten sposób, no bo nie wszyscy na początku zakumali o co chodzi z White Pony, nie wszyscy od razu wsiedli na tego rumaka i dali się ponieść i to mam trochę wrażenie, że oni nagrywając tak tak bardzo dynamiczny, gdzieś tam lecący też na tych syntezatorach i shugazowych przeciągniętych przez pedalboard samplach stwierdzili ok, no to teraz uderzmy znowu w, w te cięższe, czy no co, co w ogóle sądzicie na temat, na temat tego albumu? Na temat Deftons, Deftons 2003?
2: Ja nie kocham, wydaje mi się, że jest e, dosyć spójny, ale kurde, jakby dla mnie Deftons jest najbardziej interesujące, gdy, gdy nie gra metalu albo gdy nie odwołuje się, Języka metalu. Cały czas są ciężkie riffy, ale jednak bardziej ten lepki mrok, pewien romantyzm są, są na pierwszym planie, a nie jakiś pokaz siły. I tutaj trochę ten album, no właśnie takim pokazem siły jest. Jakie były tam dokładnie powody, że poszli w tę stronę? No Chino twierdzi, że po prostu mieli na to ochotę, Także <śmiech> nie mieli nic do stracenia, postanowili zrobić cięższy, cięższy album z dla mnie tu jest parę, parę highlightów, Battle Axe, na przykład, czy Minerva. Natomiast wiele, wiele utworów jest takich zbyt numetalowych, żebym się z nimi aż tak bardzo zaprzyjaźnił. Troszkę troszkę brakuje mi tego bogactwa brzmienia i
1: emocji. Nie wydaje mi się, że to jest najcięższa płyta Death. To dla mnie inna płyta była zawsze najcięższą płytą, przejdziemy do niej jeszcze. To jest na pewno najsmutniejsza płyta Defton, z moim zdaniem. Mm, tam z tych kawałków naprawdę wyziera taki smutek, pustka i trochę rozczarowanie życiem, może po prostu życiem w trasie cały czas i też zaczęły się trochę kłopoty prywatne muzyków, w sensie właśnie przez to, że oni koncertowali jak szaleni i no i rzadko byli w domu, plus do tego sex drugs rock, and rock'n'roll, and to wszystko myślę wpłynęło na to jaki kształt ma ta płyta, w sensie jak kształt miało nagrywanie tej płyty i sama ta płyta bo już tutaj zaczęło się robić nieciekawie, więc ja ja słyszę tutaj masę tego smutku i to jest dla mnie taka płyta też w ogóle kontrastów, bo z jednej strony to są takie prostsze, bardziej otwarte kompozycje, tutaj nie ma eksperymentowania z muzyką, z brzmieniem, ale z drugiej strony właśnie jest to bardzo odważny krok zespołu, że po tym, kiedy nagrywamy coś, co ludzie już krzyczą, że to jest w ogóle radiohead metalu, że to jest OK komputer tak? OK komputer metalu że to taki był White pony. Idziemy w totalnie prosty, prostym kierunku. To w sumie jakby pomyśleć o Radiohead to też jest spila, bo poszli w inną stronę elektroniki po, po OK komputer ale nieważne. Nie o tym, nie o tym. Generalnie właśnie to jest taka płyta, płyta totalna kontrastów i... Te piosenki, które Piotr wymieniłeś, czyli Minerva i Battle Axe, to są dla mnie w ogóle arcydzieła. Battle Axe jest potężnym po prostu młotem, ten kawałek jest tak, kurwa, ciężki, że ja za każdym razem, kiedy go słuchałam ciary, a z drugiej strony ma tak nośny refren i to jest coś, co naprawdę artyści szukają drogi jak to robić i jak, jak, jak to wszystko ze sobą pogodzić z drugiej strony Minerva, która też ma to niesamowite, niesamowite line y, melodyczne refrenu to się potem przewinęło chociażby w Tempest czy Letters na Koino Jokan w tych piosenkach ten smutek, który wydziera z tej płyty, a z drugiej strony właśnie te melodie, które potrafią chwycić i można sobie je nucić na zasadzie, wiecie gwizdania, jak jest ładnie, miło i przyjemnie ale też powodują taki wzrusz głęboki. No i Dead Blow, który jest, rozszarpuje mi serce ta piosenka za każdym razem jak ją słucham i jest, niesamowicie mnie porusza. Świetne zamknięcie w postaci Moany, to też jest w ogóle mega, mega, mega fajna, mega fajna piosenka, która nie, nie jest takim, nie ma takiego potencjału singlowego, ale jest bardzo ładnym zamknięciem tej płyty i to mi się, to mi, szasz, to mi się szalenie podoba. No i właśnie Delgado, który tutaj więcej miał pola do popisu i bardziej go słychać w samych intrach do piosenek, słychać te otwierające się filtry syntezatorów i, i tego typu rzeczy, co, co też jest mega mega fajne ale z drugiej strony uważam że tutaj wokale w zwrotkach brzmią dziwnie są zmiksowane jakoś nie, nie siedzą mi. Są trochę wycofane i nie wiem dlaczego w sumie ale to może po prostu jakoś tak sobie bzdurałem. nie wiem czy też tak czujecie ale te wokale jakoś tak a, coś coś tu jest coś tu się dzieje nie tak może to też ta walka yy, Carpentera, z, walka w cudzysłowie nie że jak zaczął grać na gitarze i yy, i może to stąd.
0: Pewnie. Też myślę, że słychać tutaj też to, że Delgado przesiadł się z tych turntables bardziej na syntezatory, na, na keyboard. Gdzieś właśnie też zespół bardziej wtedy może słuchał Smashing Pumpkins i Ham. Ale no ten, ten album w porównaniu z tymi poprzednimi trochę blaknie dla mnie w zestawieniu z, z dwoma poprzednimi, co nie oznacza, że, że, że go nie lubię, bo wciąż są e, chociażby wspomniane przez Was utwory na nim, które, do których chętnie, chętnie wracam, ale to też był dla mnie trochę taki. Idąc chronologicznie trochę początek właśnie tych problemów, które też, które słychać zdecydowanie już, już na następnym, na Saturday Night Wrist, Gdzie rzeczywiście te problemy wewnątrz zespołu, to jak, w jaką stronę oni też właśnie przez to co wspominałeś Tomek poszli jako, jako ludzie się Uwidoczniło i Saturday Night Night Wrist było dla mnie tym pierwszym albumem Deftones, który od początku do końca gdzieś tam posłuchałem, ale potem nie wracałem do niego w całości, ale wracałem bardziej już do, do poszczególnych utworów. Jak tak patrzę, chociażby na, na otwierający Hall in the Earth, nie lubię go tak po, po tych latach, nie nie jest to aż tak lubiany przeze mnie, przeze mnie utwór, ale chociażby Pink Cell Phone wciąż wciąż lubię i wciąż jestem moim zdaniem utwór, który pokazuje jak ważnym zespołem wciąż Deftones jest, a reszta albumu trochę pokazuje w jak trudnym miejscu się znaleźli jako ludzie.
2: Wydaje mi się, że dużo w przypadku tej płyty robi kontekst i wgląd, że tak powiem za bo Część z tych rzeczy, chyba, które tu słychać, można by przypisać jakimś kolejnym eksperymentom, jeśli nie miałoby się właśnie w historię powstawania tego albumu. Tymczasem jak e, się poczyta z nimi wywiady, <głosy> jakie były wtedy morale, jakie oni mogli, mieli w ogóle do tego podejście, że dobra, nagraliśmy coś, nie, nie chce nam się z tym żarpać, już po prostu miejmy nie to za sobą, po prostu to wydajmy, nie? To, to wtedy troszkę zmienia to spojrzenie i faktycznie <głosy> Mi to spojrzenie trochę się zmieniło w stosunku do tego jak pierwszy raz usłyszałem tę płytę i potem jak do niej wracam no ja nie mogę teraz wyjąć sobie z głowy tego jak ona sklejkowa jest jakie to są po prostu Dziwne konstrukcje elementów, które wcale z siebie tak nie wynikają, nie są specjalnie przemyślane. Lubię dwa momenty tej płyty Cherry Waves oraz Beware na taki moment świetnego właśnie nabudowania i potem harmonię w wokalu. To uwielbiam, ale cała reszta jest po prostu to, o czym mówiliście panowie, że tam po prostu słychać już te problemy nie tylko, nie tylko w muzyce, ale w warsztacie.
1: Ja teraz polecę kontrowersyjnie, ponieważ to jest jedna z moich trzech ulubionych płyt Deftons. i przy całej świadomości tego, że jest robiona sklejkowo, że w ogóle Ercin, który to produkował, (grych) ja jestem dziś mnie bierze, że to wyszło, że mnie się to brzmienie podoba, które oni tam mieli, w sensie samo brzmienie jako brzmienie dźwięku, jakby nie nie, nie charakterystyczne są rzeczy zespołu, tylko jak ta płyta, jak ją słychać. To spoko, ale to jest, wydaje mi się, że jest koleżka, który totalnie, nie wiem, jakby nie pasuje mi do czegoś takiego jak yy, zespół, który kiedyś grał New Metal, a teraz już nie chce, chociaż może miał wyciągnąć ich z tego Terego Data i z tego siedzenia cały czas w tym samym. Może tu chodziło o to, mam świadomość, że ta płyta jest, tak jak już powiedziałeś, sklejkowa i że to jest wysyłanie do siebie jakichś tam rzeczy i potem składania z tego na zasadzie właśnie jakichś tam party i pisanie osobno. Ale z drugiej strony, ja właśnie ja patrzę na tę płytę jako totalnie zajebisty eksperyment i tutaj każdy kawałek, absolutnie każdy jest inny. I to jest na tej płycie po prostu, to mnie urzekło już od samego początku, jak pierwszy raz. Miałem problem z tą płytą na początku, ale wiedziałem, że tu jest wow, że tu jest wszystko, i każdy kawałek jest inny i to jest trochę z każdego wcześniejszego okresu Deftons wzięte i wrzucone na tę płytę. I to mi się bardzo podoba. Są piękne piosenki, bo Hole in the Earth jest, jest naprawdę nośne i bardzo ładne. Beware, który jest jedną z moich ulubionych ballad Deftons, to jest w ogóle niesamowita linia melodyczna wokalu. Tam Tamczyni robi świetne rzeczy. Tutaj w ogóle przejawia się motyw wody, który często się prze, 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 przejawia w Deftones. W sensie mają Summer było chyba kręcone na takich platformach, że oni byli na wodzie. Ja, jakby to byłby tak, to, no, to, 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 to jeden... Krach, tak. Dokładnie tak. Tutaj jest ten tekst y, odnośnie narkotyków, y, odnośnie do narkotyków. Beware the water i tam o zatapianiu się i tak dalej. Później też w teledyskach na, na późniejszych płytach też tam się takie rzeczy przejawiają. E, chyba e, w, nie, w, 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 o, mniejsza. Generalnie te rzeczy gdzieś tam dalej się jeszcze potem przejawiają. Głównie w klipach. Odnośnie, do, odnośnie właśnie do wody, ale są takie piosenki jak Combat, które są po prostu dla mnie, tam jest zabójczy riff, jest totalnie dojebany po prostu, nie? Jakby takie o, turbo! I świetnie jest ten kawek I tutaj ja rzeczywiście bym widział takie powroty do, do R&D na tej płycie raczej niż na, niż na Deftons, Deftons. E, ten motyw... Analne, o którym wspominałem, to jest w ogóle mega fajna rzecz, bo to jest temat w piosence, w Pink Cellophon, o którym Michał mówiłeś. Tam Annie Hardy w pewnym momencie zaczyna w ogóle mylić się w tym, co ona tam mówi i się śmieje. to wszystko jest tak fajnie w ogóle poszatkowane, ale w pewnym momencie mówi o jakiejś szkole w Hot Carling, to się nazywa Hot Carling Academy, gdzie ludzie muszą uprawiać stosunki analne, bo są obrzezani i nie mają tej skóry, która powoduje, że bakterie się nie przenoszą, ale w sumie stosunki analne też są obrzydliwe. Jakby ona o tym tam nawija. Normalnie to jest ten, to jest ten monolog. Jakby ja w ogóle nie, nie, nie zdawałem sobie z tego sprawy, dopóki nie zacząłem się, przy, wiecie, przygotowywać do naszego podcastu. Miałem takie, kurwa to pytań się jeszcze bardziej. Nie? Że to jest takie totalnie Jeśli odjechane. ktoś
2: nas słucha i nie jest obrzezany, Pewnie większość z was nie jest nie na pletek nie chroni się zakażeniami bakteryjnymi.
1: <grystanie> to tylko fikcja literacka, dzieci nie róbcie tego w domu na tej zasadzie. Nie? Tak. No i też to serce, Arkian, który w sumie tam trochę nie pasuje. Jakby tutaj ten, ten featuring dla mnie jest totalnie nieudany, bo on, on tam jak mi mhm. siodło po prostu. Coś tam se gada, coś tam se wyje, ale nie wiem o co tu chodzi. No, no, myślę, że on, no, no. że on też jest taki doklejony jak to wszystko tam, ale Rac, rac, rac. Chyba najcięższy, najbardziej wkurwiony kawałek deftones, który zawsze też mi robi ciary. No i mój ulubiony tytuł, czyli Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, AB, Select, Start, czyli Konami Code. I ta zabawa w ogóle ze słuchaczem w tym instrumentalu to jest coś w ogóle też dojebanego. Nie no, ja po prostu uwielbiam tę płytę i przy całej świadomości tego, że... Ja wiem, że ona nie jest perfekcyjna, ale ale jest takim czymś innym w Deftons, odbija się totalnie całe reszty i jest bardzo zróżnicowana, a przy czym będę się upierał wszystkie późniejsze płyty. Deftons są jednak jedno, jednobarwne, że tak powiem.
0: Ja na przykład bardzo lubię okładkę tego wydawnictwa. A kojarzycie się
1: z negative trochę? Yy, z tymi no, całującymi się dziewczyny? Kolorystycznie trochę takie
0: zielone te, te odcienie. Możliwe, możliwe, ale taka trochę ta, ta rozmytość, tych kilka zdjęć nałożonych na, na siebie, e, takie trochę chyba też odniesienie do Around the Fair, czy chodzi przynajmniej o, o poza tej dziewczyny. Nie, l- lubię, lubię e, okładkę ja Saturday nie. Night Rist. No, a którą, którą wolisz? Która jest moja
2: ulubiona? Okładkę Death Tolls? Oprócz White Pony, to powiedziałbym, że gore. Fantastyczna. Ok. No, Przypięć Diamond Eyes też, bo, bo lubię jeżdżastych przyjaciół. Lubisz ptaki? Tak. Flamingi, tutaj chłomykówka. <grych> <grych>, Jasne.
1: Ptaki są spoko.
0: Gdybyśmy byli we wszechświecie równoległym, to byśmy teraz omawiali pewnie album Eros. Mm-hmm. Ale to się nie stanie, no bo między Saturday Night Trist a Diamond Eyes... <grym> Niestety Chi Cheng miał wypadek. No i jego miejsce początkowo na chwilę zajął basista Quicksand. Vega, ale
2: Vega z nimi na no długo był.
0: On Dopiero w zeszłym roku Tak, Sergio Vega. Został, czy tam został wyrzucony, czy nie przedłużyli z nim kontraktu. Trochę to było takie... Pożegnali się mailem. Aj! Aj! Tro, trochę moja sympatia wtedy do, do członków Deftons tak trochę zmalała, jak zobaczyłem jak, jak został Sergio potraktowany, bo to też jest świetny basista i e, lubię jego pracę właśnie też na Diamond Eyes. I oprócz tych wszystkich rzeczy, z których Diamond Eyes lubię, no to właśnie jednym, jednym z powodów jest właśnie to, jak on tam gra na basie.
2: Właśnie dopowiedzmy do tylko gwoli y, rzetelności przedstawienia historii, że Eros został nagrany w prawie w całości, nigdy się nie ukazał. Zespół postanowił, że tak powiem, wyczyścić tablicę, nagrać album od nowa. Eros podobno był albumem y, rocznym, raczej zdołowanym. Y, ukazał się z niego jeden utwór, Smile, to wypuszczony w rocznicę bodajże śmierci czy. Tyle. Na razie cały czas ten materiał się nie ukazał i jednak panowie twierdzą, że to, że postanowili nagrać Diamond Eyes nie było wcale związane z z wypadkiem, ale z tym, że po prostu byli w innym miejscu, jako ludzie chcieli zrobić coś innego artystycznego. To była decyzja podyktowana artyzmem, a nie okolicznościami życia. Na ile to jest prawda, na ile oni też... Na ile kopią, może jakieś z ich strony, no to trudno powiedzieć,
1: Tytuł Eros w ogóle też jest dosyć zabawny. Tutaj się przejawia to, co w Derwtonie jest bardzo często, czyli te żarciki, które ludzie biorą na poważnie. Oni byli w Niemczech na jakiejś tam wycieczce, czy nagrywali, czy grali trasę, coś, coś w tym stylu, chyba trasę po prostu grali. No i jakby ten temat, sex, drugs and rock and roll, to również seks często się pojawia i w tekstach zespołu, i. E, w różnych tam problemach, z którymi niektórzy członkowie musieli sobie radzić. Eros to po prostu to, oni cały czas słyszeli Eros odnośnie filmów pornograficznych niemieckich, nie? I jakby stwierdzili, że a to nazwiemy płytę Eros, będą się z niemieckimi pornosami. W ogóle, genialne, nie? Jakby <ścoughs> to jest, jest, jest świetne w tym zespole, że mają tak bardzo wywalone na pewne rzeczy i totalne, wiecie, e, nie przejmują się jakimś tam konformizmu. No, totalnie, totalnie ekstra. E, Świetnie Vega wszedł w buty Chichenga. Nie dojrzał, że te partie, to wszystko się zgadza. Ma świetną chemię w sekcji rytmicznej. Doskonale dopowiada do gitary. Nie, róż, nie, nie spowodował, że styl zespołu, muzyka zespołu jakoś się zmieniła. To znaczy, Diamonda jest według mnie jest dużym krokiem od, od, od poprzednich, poprzednich płyt. Dla mnie jest najcięższą. Właśnie ta płyta jest dla mnie najcięższa. Tam już te. Nie pamiętam czy tu jest już 8 stron. tak już na 8 ośmiostronowej gitarze gra Carpenter i to bardzo słychać te wszystkie sprzężenia zwarcia które on tam stosuje te czaga czaga rzeczy y, tutaj są bardzo wyraźne
0: inspiracje Meszugą.
1: inspiracje Meszugą. rocket skates kawałek który dla mnie brzmi jak piosenka zespołu down i jak wcześniej temat Pantery się Przejawiał w historii zespołu, no bo Terry Day, który wcześniej nagrywał Pantera, nie chcieli, żeby nagrał ich ten dziomek, ale nie chcieli tak samo brzmieć. To x lat później w ogóle jest kowego Rocket Skates, jego ja pierwszy raz usłyszałem w radio. Jeszcze etap, kiedy słuchałem radio, to ja myślałem, że to jest down, leci w Beskitu, naprawdę, i ten riff jest jakby wyjęty z, 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 z ręki. Pepera naprawdę totalnie mi tak mi tak siedzi. Czy 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 tej zresztą. Któregokolwiek z nich i dużo tu jest rzeczy. You've seen The Butcher, który też jest w ogóle mega ciężki. Command control czy Prince, który w pewnym momencie też jest tak mega dociążony. I to jest mega fajne, ale z drugiej strony ta płyta podoba mi się naj, najmniej jest to najmniej rzeczy które urzekają mnie przy których mogę sobie zostać i jest dla mnie właśnie taka najbardziej chaotyczna że tutaj są te wiecie spokojniejsze rzeczy ten beauty school końcówka która jest trochę niewyraźna a nagle są jakieś takie w ogóle text, tape. tape tak a nagle są wrzucone jakieś takie mega ciężkie rzeczy które no nie wiem, dla mnie są dla mnie właśnie takimi... Ta to dla mnie brzmi bardziej jakby była sklejona, wiecznie z różnych elementów. Jeszcze do końca nie wiemy, co chcemy zrobić, ale mamy jakieś pomysły.
0: No jest mniej tej dynamiki, jest mniej takiego przechodzenia między spokojniejszymi a mocniejszymi. Jest zdecydowanie więcej takich hard hitting, bezpośrednio mocnych yy, utworów. Wciąż słychać, że to Deftons oczywiście, ale yy, jest, jest mocno, jest głośno, jest bezpośrednio Wciąż, wciąż uwielbiam ten, ten album od, od kiedy go słuchałem w wakacje 2010 i wciąż do tych utworów wracam i rzeczywiście czasami jest no tak jakby się trochę schodziło po schodach słuchając na przykład Rocket Skates i potem przechodząc do sextape następnego tak trochę jakbyś jak się schodzi po schodach, się zapomina, że nie ma tego stopnia na dole, i ta, ta, ta noga tak schodzi. No to to jest właśnie takie trochę przejście między Rocket Skates a Sex Tape. I rzeczywiście jest to mniej taki zdynamizowany utwór, ale przez to, że te utwory są tak głośne, te niektóre z nich, a te pozostałe są tak bardzo płynne, spokojne, no to robi to też taki taki efekt, którego już potem moim zdaniem nie udało im się powtórzyć, chyba też nie za bardzo chcieli, ale który moim zdaniem tutaj jednak jednak działa, przez to, że to jest wciąż Deftons i, i, i grają tak jak oni w przypadku innych zespołów, mogłoby to już aż tak, nie zagrać.
2: Tak gdzie ty Tomek widzisz pewną sklekowość tego albumu, ja widzę bardziej świadomą kalkulację. To jest takie dla mnie chcemy grać metal, ale ludzie w sumie lubią te takie uczuciowe utwory, te emocjonalne, to tutaj damy im ten Sex tape na przykład. W Beauty School troszkę tam ich po, poczarujemy. Ja mam z tą płytą trudną relację, raczej jej nie lubię. Bardzo chciałem ją pokochać. Naprawdę dużo pracy dużo w ten związek, ale to po prostu nie działa. E, uwielbiam, jak ona brzmi. To jest faktycznie potężne, nasycone brzmienie. Ta gitara, o której wspomniałeś tutaj, po prostu doskonale robi robotę, ale to, co grają, no, po prostu mnie nie interesuje. Jak chcę grania pod Pierdol, że tak powiem, no to mam do tego inne zespoły, do bardziej uczuciowego, lepkiego mroku, mam inne płyty def. Najbardziej lubię okładkę i brzmienie.
0: Ja lubię też co, to, co w mocniejszych. Momentach robi Chino, I jak bardzo to robi takie, no, te głośne krzyki, te screamy, tutaj tak siedzą, chociażby w you Have In The Butcher To tak tutaj siadło, i te wokale tutaj są tak dobrze zaśpiewane w tych mocniejszych fragmentach. No powiedziałbym, że jest to jedna z lepszych prac Chino jeśli chodzi o, o te mocniejsze y, jego utwory. Tutaj rzeczywiście na tych, na tych głośniejszych, bardziej agresywnych no daje z siebie 120%. Ale już
1: jest na granicy atonalności w tych momentach. I to jest super, że ta już balansuje. Nie?
2: No właśnie tutaj muszę się zgodzić, że za tą płytą nie przepadam, to gdybym robił playlistę z najlepszymi utworami hm, może taka się znajdzie w opisie do tego, jaka no. zrobiona przez nas check, to właśnie... Just in the butcher, na pewno by się na nie znalazł. To, to jest jeden z highlightów.
0: Jakbyś tego nie wrzucił, ja bym go na pewno wrzucił. Więc możemy go wrzucić we dwóch i wtedy no, będzie dwa ty, razy. Ty, więc... ty będziesz
2: trzymać myszkę ja i
0: <laughs> Co my? Jak rozmawialiśmy wcześniej trochę na, na temat tego, jak, jak planujemy sobie rozegrać dyskusję, no to wspominałeś, że nie wiem, czy już przy Diamond Eyes, czy zaraz po nim zaczyna się już taki okres dla Deftons trochę odcinania kuponów. Powiedziałbyś, że następny album, um, album Deftones, czyli Koi no Jokan, to już jest odcinanie kuponów? Jeszcze nie.
1: To dla mnie jest jeszcze ten etap rockowej awangardy, yy, awangardy która zaczęła się od Deftones, Deftons, Deftons. Gdzie tam już ten zespół, już, już totalnie, new metal, żeby tam usłyszeć, to trzeba się naprawdę bardzo postarać albo po prostu być przyzwyczajonym, że ten zespół to kiedyś grał, tak uważam, ale to jest i jest, jest ta muzyczna awangarda i pójście jeszcze bardziej, a jeszcze bardziej otwarcie się, może po prostu bardziej na te szogejzowe motywy i na inne użycie gitary, już bez tych tak częstych czegaczuga tematów bez tego żonglowania ciężarem i, yy, i spokojnymi właśnie rzeczami yy, a pójście już bardziej w kierunku takiej właśnie wykalkulowanego może nie wykalkulowanego ale w jakiś sposób świadomego o, świadomego podejścia do tego jak chcemy brzmieć co chcemy robić w jakim kierunku chcemy iść i jak yy, pierwszy raz usłyszałem Coin no yokan to byłem oczarowany tą płytą a im dłużej jej słuchałem, tym mniej mi się podobała. Te piosenki zaczęły mi się zlewać ze sobą, nie liczą. Leathers, Tempest, Swift City... Swift City? Tak, te trzy piosenki są Same. naprawdę... Naprawdę, Tempest też w ogóle jest emocjonalny, taki but po prostu na klatę, że naprawdę, jak słucham tego, to mnie ściska w płucach i tutaj te... jakby y- y- pauzy i to, jak wchodzi Chino, w tym swoim najmocniejszym, najbardziej skrzeczącym, prawie atonalnym, atonalnym wokalem. To jest coś nieprawdopodobnego i to są jedne z najlepszych rzeczy, które zespół zrobił. Tutaj właśnie ta Minerva z Defton's Defton's mi się z tym bardzo kojarzy też, że to są tak. właśnie podobne tematy i na Letters, nie i na Tempest, natomiast cała reszta tych piosenek Nie do końca kumam, chyba chcieli coś zrobić, ale z tą płytą jest tak, że albo ci się podoba, albo ci się nie podoba, bo jeżeli podoba ci się to łączenie ciężaru z lekkością, no to tego tutaj nie ma, a jeżeli podoba ci się przestrzeń i takie falowanie po prostu na na, na, na sandzie, to to spoko, to to wjeżdżaj i i to będzie ciekawe. To jest taka, taka miła płyta, która nic mi nie robi.
0: No mam podobnie właśnie tak jak ty, że y, jak usłyszałem ten album po raz pierwszy, a czekałem na niego, bo jak już wielokrotnie wspominałem, zasłuchiwałem się bardzo w Diamond Eyes, no to pierwsze odsłuchy były rzeczywiście takie pozytywne, trochę czułem, że no jest lżej. Niż, niż na Diamond Ice, więc no, fajnie by było trochę tego ciężaru znowu usłyszeć, ale im, im dłużej, tym coraz bardziej ten Shugase, to falowanie e, przebijało się na pierwszy plan i falowały sobie te utwory między sobą, przepływały i trochę się rozpływały, więc ym, ym, Swerve City, lubię do tej pory bardzo fajnie, podoba mi się dynamika tego utworu, ale jeśli chodzi o, o resztę, ten album po prostu sobie jest.
2: Ale tylko po prostu sobie jest, bo ten, kurde, dla mnie to, co jest w ale... wersji brzmieniowej, to jest właśnie bardzo interesujące. Zgadzam się z Tobą i z Tomkiem, że utwory są. No. Jak są, to są, a jak nie ma, to nie ma.
1: jest is what it is.
2: Is is. ale też zastanawiał mnie w sumie o tym, o tym chciałem ty zahaczyć, o to chciałem zahaczyć, że tak bardzo Tomek odciąłeś tę płytę od kolejnej, od Gore, gdzie wydaje mi się, że jakby trochę skapitalizowano na tych eksperymentach brzmieniowych z Koinojokan i zrobiono już je w takiej bardziej zamkniętej, ciekawej, dopracowanej formy same kawałki. Ja przynajmniej gór tak odbieram, to, 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 co, co też mówi o tym, jak odbieram Koi Noyokan. No.
1: Jest tu, tak, jakiś element spójny bardzo między tymi dwoma płytami. I, tylko, że ja tutaj jeszcze widzę i też z perspektywy czasu, kiedy ona wyszła, jak słuchałem właśnie Koi Nojokan, to czułem, że to jest kierunek, w który zespół może pójść i z tego może wyjść coś naprawdę dobrego, jeżeli pójdą właśnie w klimacie Ladder, Swell City czy Tempest, czyli jeżeli przełożą się do tego, żeby te piosenki były fajne, żeby tam było coś wyrazistego w tych piosenkach, a nie takie totalne rozmycie dlatego jeszcze u mnie to siedzi w tym w, tym takiej, w tej rokowej awangardzie jak to sobie nazywałem, natomiast co jest dla mnie najjaśniejszym punktem znaczy może nie najjaśniejszym, przesadziłem teraz ale, ale jednym z naj, naj, najjaśniejszych punktów tej płyty to okładka, która według mnie jest najlepszą okładką ze wszystkich płyt Deftons bardzo mi się podoba to zdjęcie, uwielbiam te różne, wiecie, faktury mm, geometrię tego tego zdjęcia, prześwity, przebarwienia, naprawdę dużo tam widzę ciekawych rzeczy, które i to oddaje też w jakiś sposób brzmienie, to to, to rozmycie właśnie takie bardzo dreamy produkcje, ale ale są te takie bardzo wyraźne, proste kształty, które jednak jakoś wyróżniają niektóre elementy tej płyty z całej reszty, czyli tego rozmycia, czyli właśnie Leders for City i i Tempest, czyli, czyli piękniejszą piosenkę Defton, z moim zdaniem.
0: No ta, ta okładka wygląda trochę jak e, zdjęcie z planu Mission Impossible, wiecie gdzie te lasery trzeba je omijać. To się z
1: Odysseyą Kosmiczną 2001 totalnie kojarzy w ogóle i tą podróżą głównego e, <śmiech> bohatera już na spotkanie jego haltan, że wy, w inną przestrzeni, no? I już nie wiedział, co się dzieje.
0: Przejdźmy do gore, Piotrze ty mówię, że lubisz okładkę lubisz za coś jeszcze ten album?
2: No, za muzykę przede wszystkim, Wiedziałbym, że to jest topka, nie wiem czy top jeden, ale bardzo typu to lubię, bo tutaj te ciężkie gitary, pierwsze mm. brzmienie, dobra, może po pierwsze brzmienie, które dla mnie jest trochę właśnie wypadkową tego co oni robili na Koino Yocan, ale bardziej wyszlifowane, tutaj to ma na dany odpowiedni kierunek. I Po drugie, ta metalowość, która mi czasem przeszkadzała na poprzednich płytach, tutaj dla mnie ten ciężar gitary, to jest przeistoczone z jakiejś metalowej wrażliwości po prostu w defton. Nie wiem. Wyewoluowali <grym> w ostatecznego bossa. I tak jak ten ciężar się pojawia, to jest po prostu coś zupełnie innego. Jest tu wręcz momentami ten postmetalowy ciężar. To, że oni nie wycofali się z tego, co wcześniej robili z tym. Takami, czyli chodzenie w dół i w dół i w dół, ze strojeniem i tak dalej, ale wykorzystywanie tego w trochę. taki acid hologram na przykład, kurde, no super. Także ja, no nie wiem, wy rozumiem, nie, nie przepadacie za tą płytą, bo dla Tomka to już wiemy, że jest odcinanie kuponów, chociaż chciałbym usłyszeć dlaczego jeszcze. A jak u Ciebie,
0: Michał? Z tym albumem i z ich najnowszym albumem trudno mi nawiązać jakąś emocjonalną więź trudno jest mi znaleźć powody, dla których chcę wracać do tych wydawnictw i to nie jest wcale kwestia tego, że uważam, że jest on źle zagrany, źle napisany, ale tak jakby trochę gubię w tym odsłuchu Jakiś taki element ludzki, element emocjonalny nie znajduje w tym takich emocji, które przyciągają mnie do reszty wydawnictw Deftons. I moim zdaniem właśnie tutaj te, te emocje są bardziej wykalkulowane, są bardziej efektem tego, że to są już muzycy z pewnym dorobkiem, a mniej tego, że rzeczywiście coś od siebie wnoszą emocjonalnego do tych utworów
1: ja mam tak, że po prostu jak jeżeli to jest final boss, to ja wciskam up, up, down, down, left, right, left, right, up, select, start i po prostu przechodzę na kodak, wiecie god mode i wszystkie bronie mm-hmm. żeby po prostu przez to się przebić bo dla mnie ta płyta mm, nie rozwija zespołu w żaden sposób, to są te rzeczy, które były właśnie na koinojokan, ale bez tych fajnych elementów tylko, że wybite jeszcze bardziej, w sensie tutaj dalej nie ma y, chwytliwych refrenów ładnych, te linie melodyczne, czyli no, ja w ogóle nie wiem do czego on zmierza na tej płycie, w sensie po co on śpiewa, co on chce śpiewać, jakby to są piosenki, które jego, jego partie po prostu wypełniają muzykę i mam wrażenie, że tam się bardzo, jest taka walka gitary z wokalem i każdy chce być silniejszy, Tylko, że gitara tutaj moim zdaniem ma trochę więcej do powiedzenia, niż ale cały czas nie są to rzeczy, które ani robią mi tak, że chcę do tego wrócić, tylko właśnie przez to się, przez to się po po prostu przebić i i, i z tym mam chyba największy problem. Do tego, jeżeli ktoś by mi powiedział, że ej w kawałku Deftones będzie kiedyś solówka na gitarze, taka wiesz, klasyczna, takie klasyczne solo, nie rockowe i zagra to Jerry Cantrell.
2: Nie będę tego bronił.
1: Ja nie wiem, jak oni wpadli na ten pomysł, żeby poprosić, znaczy, dobra, jak prosisz kogoś o solówkę, no to prosisz najlepszego, nie? Jak można kota Waylanda, to wiesz, że, ej, Scott, masz może numer do Jarego kontra, bo, kurwa, chcemy solówkę na płyce, nie? Ale co wy Deftones? Po co wam solówkę? Robicie to dobrze bez? Nie, my teraz chcemy inaczej, my chcemy, I w ogóle to, nie, nie wiem, nie, nie... Ta ta surówka też nie brzmi tam, totalnie, nie, jakby, nie mam nic przeciwko temu, żeby ludzie eksperymentowali w taki sposób, że jeżeli coś nie pasuje, właśnie róbmy to, co nie pasuje, spoko, zajebiście, będzie ciekawie, najwyżej nie wyjdzie, trudno, nie, jakby, okej, ale Jerry Cantrell i Deftons to są tak, totalnie, no po prostu nie wyszło, no nie, i, Są to jakieś tam rzeczy, które powiedzmy, że zawiesiłem słuch na tym przez chwilę chociażby riff do Doomed User, który jest taki trochę stonerowy i może tutaj to ten Jerry Cantrell się jakoś może z tym spina. Fajna jest partia basów w piosence, a ma dziwny tytuł El Mirl. I tutaj słychać, że Vega miał dużo do powiedzenia i więcej mógł już sobie tam pozwolić na kompozycję, bo tam bardzo fajnie ten bas prowadzi początek tej kompozycji, ale nie wiem. no. Kody, kody na wszystkie bronie, na, na, na nieśmiertelność i przechodzę do omów.
2: Ale to, co powiedziałeś jeszcze o wokalu i gitarze, dla mnie, właśnie jest zaletą tej płyty. Ja bardzo lubię to, że ona jest taka gęsta, że to jest taka ściana dźwięku, faktycznie, która no, przejeżdża po tobie i albo się z nią zgrasz, albo nie. No, jak ci się nie podoba, to trzeba się przez nią przebić. Rozumiem, ale właśnie ja, ja właśnie bardzo lubię tą płytę za brzmienie, za to, że. To wszystko
0: jest takie... Ostatnie wydawnictwo. OMS, czyli Steven już lecący na, na pełnej meszudze.
1: Ale to jest spoko, tutaj to wyszło moim zdaniem. Jakby to jest dla mnie atut tej no. płyty. To trochę tak jakby okay. ludzie wzorowali się na Deftos, nagrywali rzeczy, które są nimi silnie inspirowane, I defton spojrzeli na to, zobaczcie ile ciekawych rzeczy powstało i ludzie mówią, że myśmy ich zainspirowali, to może spróbujmy wyciągnąć trochę z tego, co oni nagrali. I ta płyta jest taka dla mnie, jakby ona jest bardzo współczesna, w sensie to nie jest zespół, który został, wiecie, w tym swoim micie legendy, w tym tym statusie kultu i, i bierze rzeczy jest trochę pójściem w innym kierunku i ja to wrzucam do tego samego okresu, że to odcinanie, yy, tam powiedziałem, że odcinanie kuponów, ale dorzuciłem do tego jeszcze określenie, że to są bezpieczne płyty dojrzałych rockersów i ta płyta jest trochę bezpieczna, ale z tego bezpieczeństwa wyszła bardzo ciekawa rzecz, nie? I jakby to mnie, to mnie bardzo ucieszyło po tym, jak usłyszałem gor i tutaj już stwierdziłem, że okej, okay, to można mogę sobie no, na takim większym, większym chillu przez to przechodzić i, i spoko, to ciekawe.
2: Właśnie od tego maszugowania albo w ogóle od ich korzeni, dla mnie to są dosyć ciekawe odejścia. Mimo tego, że faktycznie to, jak popatrzymy na całość muzyki rockowej, na to jak ona poszła do przodu, to jest płyta bezpieczna, ale mimo wszystko oni grają trochę inaczej w stosunku do tego co robili wcześniej. Na przykład tytułowy kawałek, który ma bardzo, bardzo, bardzo fajny riff. No chyba jeden z moich ulubionych na płycie. No, Tutaj właśnie tej ugi nie ma, za to jest to masywne, nowoczesne brzmienie i troszkę spojrzenie przez ramię może do Jerry'ego Cantrell'a, który gdzieś tam macha do nich z poprzedniej płyty jeszcze. <gry> y- ja na początku tej płyty w ogóle nie umiałem polubić, z czasem ją naprawdę, nie wiem, i też zgadzam się, że tutaj z tego bezpieczeństwa wyszły ciekawe rzeczy i to nie jest jeszcze bezpieczeństwo, które jest takim asekuranctwem, tylko dla mnie ono daje naprawdę nadzieję na ciekawą p- na pewno na kolejną płytę, w to czekać.
0: No ja, ja nie przepadam wciąż za, za tym albumem. Na początku myślałem, że trochę bardziej mi się spodoba, pierwsze to, słuchy były takie o tutaj ciekawe, ale z, co z tego, że fajne riffy jak nie dzieje się i tak jakoś specjalnie za dużo ciekawego. Nic mnie tutaj nie zaskakuje, nic nie sprawia, że mam takie, że wajbuję z tym albumem. Jest on dla mnie po prostu męczący. O ile gdzieś tam poprzednie gdzieś tam sobie przepłyną może, na te mniej lubiane przeze mnie, tak tak tutaj czuję się zmęczony słuchając tego albumu. Czuję się przytłoczony i nie, nie znajduję w nim poza może właśnie fajnymi riffami i, i fajną pracą z Stevena, e, któremu z tej Meszugi udało się z tych inspiracji Meszuga udało się wyciągnąć coś, coś fajnego. No to czasami jest tego... W, dla mnie za dużo po prostu.
1: Czy fajnie, że on skumał, że 8 strun w nie jest tylko po to, żeby grać power powercordy, tylko żeby coś tam jeszcze do tego fajnego zrobić i i wprowadzić jakiś ciekawy riff i to jest, to, to jest super, bo ja właśnie tym zacząłem być zmęczony nieco pod koniec dyskografii Deftons, czyli głównie na Gori i właśnie Koinojokan, że, że, że tam po prostu to były takie przez przesunięcia po prostu. Ten, ten Dream, klimat się tak wylewał, że no już jak ta nawiązania do wody, to ja się trochę w tym topiłem i nie było to super przyjemne, a tutaj jednak te te stroje i ten, ten, to jak, jak on wykorzystuje gitarę jest, jest bardzo ciekawe, też dużo miejsca na elektronikę. Pod tym kątem ciekawa, ciekawa płyta, że jest też taka wypełniona, ale nie, nie, nie jest aż tak przesycona dźwiękiem, żeby żeby mnie zatykało w jakikolwiek sposób i, i lubię sobie czasem do niej wrócić, ale to jest też raczej płyta, która sobie leci jak na przykład nie wiem, coś robię. W sensie ona sobie jest nie jest tak że siadam słuchawki napierdzielam tak jak jest nie wiem wracając do yy, chociażby no tego saturday night tak miałem albo jak, za każdym razem jak wracam do around the fur albo do white pony to, 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 to no nie jestem w stanie po prostu przejść obok tych płyt nie że tak to leci to po prostu siadam przewijam sobie ten fragment i ja pierdykam ale to cały czas jest dobre mimo że to było nagrane tam ponad 20 lat temu nie? prawie 30 i super, a, a tutaj to dziś leci sobie w tyle, ale leci bardzo przyjemnie. I, i myślę, że, że ci starzejący się rockersi jeszcze coś tam udowodnią. W sensie jest to taki jakby zwiastun tego, że, że kurczę może może właśnie krok w inną stronę może gdzieś pokombinować, no bo, bo t- 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 taka samość w tej muzyce już, już jest trochę, trochę tego za dużo.
0: Ja bym za to powiedział, jeśli chodzi na przykład o okładkę, że to jest ich nie naj, ale jedna z zdecydowanie najciekawszych to, jaki efekt robią te, 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 te kropki. To, jak można na nie patrzeć, i po różne, prostu różne perspektywy sprawiają, że, że te kropki się zlewają, robią jakieś ciekawe tekstury.
2: No to jest chyba jedyne. Znany mi przykład, gdzie był element interakcji między okładką albumu a fanbazą zespołu. Dobra, jest jeszcze ten screenmaker Maker nieszczęsny. Dziękuje z... <grystanie> sobie o tym No ale chciałem wspomnieć o tym, że można było tą kropkę kupić czy tam raczej zaadoptować właśnie i dokonując przelewu. Jakiś cel charytatywny, można było dołożyć kropeczkę
1: na ten album. No i to też świadczy o tym, że ten zespół jest mocno w teraźniejszości, nie? Że jakby potrafią wykorzystać inne tak. drogi promocji, komunikacji z fanami. No przecież nawet jak
2: były te whitepony, White Pony, nie? Że właśnie dodali tam jeden utwór na początek, to też tam dali ludziom, którzy kupili wcześniej normowego pobrania, żeby tam nie czuli się wykluczeni, jak
1: Dokładnie, to jest, to jest mega spoko. Ja ostatnio tak miałem jak sobie właśnie yy, słuchałem całej dyskografii przed naszym, no, przed naszą rozmową i w <grybujesz> tą promocję w żabce i tam są jakieś takie wydrukowane kartki, że obróć głowę i tam można Big Mirka wygrać, nie? To mi się bierze, z mi się skoro i z wtną chodzi po prostu ostatnio, nie? Jakby widzę to cały czas wszędzie. Ale spoko, no właśnie o to chodzi, nie? Że masz okładkę i potem idziesz sobie kurwa do żabki i mówisz, ja pierdykam, nie? Ale ta okładka jest dobra, widzę nawet tutaj, więc spoko i, i jeszcze wracając do gór, to też uważam, że, że bardzo fajny pomysł na okładkę i to koresponduje z muzyką, bo jakby widzę te okładki i słyszę tę muzykę, ale no, zdecydowanie bardziej mi się podoba sam pomysł taki totalnie awangardowy na to.
2: Co do najgorszej, rozumiem, że jesteśmy
0: zgodni.
1: Co do najgorszej okładki? Tak.
0: Czy chcesz? Dobrze, no, 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 no powiedz. no, no. Powiedz.
2: 2003? z defont. No nie. Macie, macie innych faworytów.
1: Around the fair.
0: Ja lubię okładkę. Around the fair.
2: No jest trochę sexy, trochę głupia.
0: Kurwa, sexy? No, gdzie, jest...
1: Jest, gdzie ona jest? sexy? Nie jest.
2: No przecież nie ma nic bardziej pociągającego niż jak z... zrobisz tak do kamery.
1: Ale kojarzycie ten motyw, że połączono okładkę Around the Fair i Radiohead. Co to była za płyta? Z tą twarzą taką w ogóle, że to jest jakby ten blowjob efekt, nie? Benz? Benz, tak, Benz właśnie. Różne perspektywy. No. Ja, ja nie wiem, ja, ja patrzę na, na
0: okładkę Around the Fair i mam takie Taki trochę klimat tych teledysków yy, skateboardowych yy, z tym Fish eye Nie wiem, dla mnie to bije takim charakterem po prostu. Tak, no zapada w pamięć na pewno. Takiego charakteru nie, wiem, na przykład nie ma dla mnie okładka Diamond Eyes, yy, gdzie po prostu no, stokowe zdjęcie yy, sowy. Ładne, ale.
1: Co, ja cały czas jest. nie wiem, czy ta sowa jest wygenerowana przez CGI, czy to jest sowa. Z wiecie, zdjęcie sowy cały czas. I to mnie, to mnie kręci w tej okładce, że to wygląda tak e, cyfrowo e, ten, ten, ten ptak tam na okładce. Natomiast, e, jakby, ten, to, że według mnie naj, najsłabszą okładką jest okładka do Around the Fur, i po, po prostu się do niej przyzwyczaiłem i tyle, to to fakt, że okładka do Titled jest. E, jest dziwna i w ogóle nie wiem o co tam chodzi. To w sensie to fajnie wygląda na merchu, ale źle wygląda na coverze punktu według mnie.
0: No trochę ta okładka wygląda jak pracę Daliego może. Deftones? Michał w pół do drugiej, a ty już pijany? Trochę dla mnie nawiązuje właśnie z tymi czaszkami właśnie układanymi z ciał ludzkich Okej.
1: Okay. Okay.
2: Dla mnie to jest estetyka, wiesz, tribali i memów ze szkieletami na motocyklach. No.
1: Tak, tak, ale jest bardzo też taka, to bardzo prawda. taka to thousands, bo mi się też kojarzy wiecie z yy... Właśnie z rzutami na, na odzież, którą wtedy, tak. y, która wtedy tak. była modna mhm, totalnie, mhm. albo zeszyty, które jak miałem 13 lat, to kupowałem, byłem zbuntowany, więc chciałem mieć zwykły zeszyt, tylko z jakąś pływa I, I jakby w tym kierunku, więc może to, nie wiem, może to też miało jakoś uderzyć w no, nie, no, nie, nie, jest to, nie jest to najlepszy cover. Wręcz jeden z gorszych. No, zestarzała,
0: zestarzała się e, troszkę. Dobra,
2: to czy pogadamy sobie jeszcze o tym, czemu DevTones teraz są popularni, czy odpowiedzieliśmy
0: już na to naszą dyskusję? Ja słyszałem opinię na mhm. ten temat. Nagrany e, taki materiał właśnie przez chłopaków e, z pokolenia Z, że oni twierdzą, że to przez to, jakie bajki oglądali. I że w tych bajkach pojawiało się, pojawiały się gotki. I że zostali e, zaprogramowani do tego, żeby im się gotki podobały, a Deftons jest takim trochę chorni gotyckim, szugejzowym zespołem, no bo oni to kojarzą trochę z takim gotyckim soundem, e, jak się na przykład popatrzę na hashtagi. Gotki na w sensie materiał. dziewczyny
2: z kolorowymi włosami i eyelinerem ciemnym, tak? Mhm. Okej. Okay. W sensie ja, ja, ja widziałem ten filmik, który mówi, że on jest bardzo zabawny i dochodzi do paru ciekawych wniosków, ale trochę mi się nie, nie zgadza metrykalnie z tym, kiedy się te bajki wyświetlały i popularnością, kiedy, kiedy one się zaczęły wydarzać. Wydaje mi się, że wiele tych bajek to jest jeszcze nasze pokolenie trochę, Aha, a niekoniecznie zetki. Ja cały czas się zastanawiam, dlatego jak oglądają nas jakieś osoby, które są z pokolenia Z, to napiszcie, czemu
1: lubicie dawać. Wytłumaczcie Bumerą.
0: Wydaje mi się, że to też trochę kwestia estetyki core, czyli po prostu szukania materiałów, które w jakiś sposób reprezentują konkretne emocje i jak sobie wyciągnie się naprawdę często randomowe momenty z muzyki Deftones, to one mają właśnie taki nastrój. Często te nastroje są różne, da się ich muzykę wrzucić do tej sceny z Breaking Bad, gdzie Jesse w górę w trakcie Haju jest wynoszony i da się do tego wrzucić muzykę Deftones, czy do jakiejś nie wiem, sceny z Nobody, z tej walki w, w autobusie też się da podłożyć jakiś mocniejszy fragment. No i Wydaje mi się, że po prostu Deftons to, to vibe nie? i ich muzyka świetnie się sprawdza jako towarzysząca jakimś klipom albo yy, sklejkom klipów mającym oddać nastrój, nie mówiących wprost o tym jaki to jest nastrój, ale słysząc deftons da się coś poczuć.
1: Myślę, że też to, że oni bardzo są świadomi współczesnych metod promocji, że tak powiem, nie nie robią tego w jakiś super nachalny sposób oczywiście, ale wiedzą jak dotrzeć do ludzi i chociażby ta okładka do OMS, o której której rozmawialiśmy, to powoduje, że oni są też gdzieś cały czas na fali i że cały czas na fali. Docierają do młodych osób, nie, jakby oprócz już nie tylko ci, którzy czują nostalgię za tymi czasami, kiedy oni zaczynali grać, ale to jest muzyka, która też, jakby bo muzyka Death Dance o tyle jest ciekawa, że jest bardzo nośna i przejawia się właśnie, to co mówiłem wcześniej, w różnych gatunkach muzycznych, nie, jakby ja sobie tam notowałem zespoły, które według mnie są zainspirowane, to wynotowałem sobie od Every Time I Die i Sleep Token, przez jakiś Karnivool, który jest progresywny, przez Nothing na przykład, który idzie w zupełnie inną stronę. Czy ta polska scena Love, Love, chociażby i z tej Nower to są bardziej takie najpisowo korowe rzeczy. Więc jakby z racji tego, że, ta muzyka, że pierwiastek Deftons przejawia się w różnych gatunkach, to oni są cały czas rozpoznawalni, bo ci muzycy też często mówią o tym, że e, słuchaliśmy Deftons, dlatego gramy w taki a nie inny sposób, bo to jest dla nas duża inspiracja, no? jakby to.
0: Zrobiłem kiedyś taką playlistę. Mm do której wrzuciłem utwory, które moim zdaniem w jakiś sposób oddają nastrój końca lata. No i właśnie tam Deftones się znalazło obok Love Glove, Stay Nowhere, Days Days Days, czyli też takich bardziej emo, bardziej emo klimatów. Więc wydaje mi się, że oni też, może jeśli nie zainspirowali bezpośrednio, no to gdzieś tam się wpisują w taki nostalgiczny, nastrój e, tymi utworami przez te elementy szugejzowe takie bardziej płynne, lejące się e, i, i to, że tak fajnie operowali operują dynamiką między wolniejszymi e, spokojniejszymi momentami, a tymi głośniejszymi co też no, w muzyce lat 90. było bardzo popularne Nirvana e, Sonic Youth Sporo zespołów operowało taką, taką dynamiką, ale Devtons miało na to swój własny autorski pomysł, przez to, jakimi zespołami, jakimi gatunkami się inspirowali. Pełna zgoda. To co? Zawijamy temat? Zawijamy. Myślę, że tutaj jest pole dla wszystkich fanów Deftons, albo haterów Devtons, żeby zostawili swoje przemyślenia, stawili swoje uwagi i napisali, czy, czy odczuwają nostalgię za Deftons, czy jest to wciąż zespół, który z nimi jest, czy może odkryli go właśnie razem z tą falą popularności na TikToku i, i w innych mediach wśród, wśród zetek. Nie
2: ma w tym nic złego, wręcz przeciwnie.
1: Nie ma w tym nic złego. Wytłumaczcie boomerom, o co chodzi. Jeśli wam
0: się
2: podobało, jeśli chcielibyście więcej takich treści, przypominamy, możecie wesprzeć nas na Patronite. W tej chwili wyświetlają się osoby, które już to robią, które już z nami są, które bardzo dziękujemy, bo naprawdę ułatwia nam to działalność. I tyle chyba od nas. Jak dotrwaliście do końca, zostawcie w komentarzu słowo ogier.
1: Cześć. Cześć.